0: Mínimo Necesario. Política útil para el ciudadano en movimiento. Sean bienvenidos a Mínimo Necesario. El día de hoy vamos a hablar de uno de esos temas fundamentales que es la educación. Ahora, sabemos que en México, en el siglo XX, el principal objetivo educativo fue ampliar la cobertura. Es decir, cuánta gente estudia y cuántos años, y se logró. Por ponerlo en datos, nuestro país pasó de tener una escolaridad promedio de eh, menos de tres grados escolares, estamos hablando de 1970, hasta alcanzar en la actualidad 9.2 grados escolares, es decir, eh, más de tres veces lo que hace 41 años. Eh, por ponerlo en términos absolutos, en 1960 había 3 millones de alumnos matriculados y el día de hoy tenemos a 35 millones de estudiantes, más de 10 veces eso. A veces nos olvida, la magnitud de estas cifras, pero es muchísimo. Ahora, además de la cobertura, nuestra movilidad educativa, y esta es una variable que mide quiénes estudian más que sus papás, ¿sí? más años, es alta. Por ponerlo en cifras, casi 85% de los mexicanos estudian más años que sus padres, hoy en día. Pero hay un elemento crítico y del que se habla poco, que es nuestra movilidad social intergeneracional que mide cómo se compara la riqueza de los actuales alumnos con la de sus padres. En ese ámbito tenemos un indicador muy bajo, especialmente en los extremos. Es decir, la gente que menos ingresos tiene sigue percibiendo menos ingresos a pesar de que se eduque muchos años y los que tienen muchos ingresos también permanecen eh, con ese nivel de riqueza a pesar de su nivel educativo. ¿Por qué sucede esta situación? Vamos a explorarlo el día de hoy y para ello me acompaña Sebastián Guevara, quien es maestro en educación eh, por la Universidad de Stanford, además colega politólogo del ITAM, ahí estuvimos, Sebas, amigo, y entiendo, Sebas, que tu enfoque eh, ya en la maestría fue en política educativa. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Benja? Hola a todo el auditorio, qué gusto por la invitación, está aquí en Mínimo Necesario. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a hablar de uno de los temas que más me apasionan, que es justo esta paradoja de la que acaba de hablar Benja, que es ¿por qué si cada vez estudiamos más, si cada vez somos una sociedad más escolarizada, ¿por qué esto no se traduce en mayores y mejores oportunidades para las y los mexicanos? Eso es algo que a mí me conflictúa y me encanta estar invitado aquí. Muchas gracias. De nada, pues encantado yo también. Vamos a empezar por
0: ahí. A ver, vamos a ver. El granito de las familias, de las familias mexicanas, es que si estudias más, vas a progresar. Si le echas muchas ganas a la escuela, si estudias muchos años, te va a ir mejor económicamente. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tiene de verdadero y qué tiene de falso?
1: Es muy buena pregunta porque... Es verdad que hay algo cultural, que apreciamos la educación y las familias intentan que sus hijos estudien más y que les vaya bien la escuela. Y esto tiene una razón muy simple, algo que sí es verdad, es que a mayor nivel educativo, por ejemplo, hay muchos beneficios. El más obvio o el más eh, notable es que hay mayores ingresos a mayor nivel educativo en el mercado laboral. Pero tiene otros beneficios ligados, por ejemplo, a salud, a evasión de problemas... Eh, eh, por ejemplo de embarazo adolescente de eh, ciertas enfermedades eh, por ejemplo hay menos riesgo de terminar en, en el sistema penitenciario hay muchas cosas, factores relacionados positivamente a mayor escolaridad sin embargo tenemos también esta creencia como que la educación tiene una solución a todos como los problemas en genérico ¿no? eh, a la vez que la, eh, culturalmente tenemos esto que es muy positivo que las familias tengan una buena imagen de la educación pero también creo que como sociedad tenemos, cometemos un error de pensar que todos los problemas tienen una solución en la educación. Esto es decir, cada vez que alguien habla de que hay problemas en la economía, alguien dice como educación, si hay más crimen educación, si hay más pobreza educación, como que es un comodín. Y eso yo creo que no hace bien, porque es recargarle demasiada responsabilidad a lo que puede, a, a lo que puede hacer la educación. Y que, creo que es muy importante como tener claro cuáles son estos límites, ¿no? Pues bueno, yo sí soy un ferviente creyente de que la educación es un mecanismo que impulsa el progreso social. Sin embargo, no puede ser una solución a todos los problemas. Lo que sí creo es que la mayoría de las grandes soluciones a los grandes problemas en algún momento cruzan por lo educativo. Es como una variable transversal, digamos, ¿no?
0: O sea, en todo esta política industrial pues necesitas, por hablar de, de algo, personas altamente capacitadas que puedan utilizar y adaptarse a los nuevos procesos industriales. Eh, seguridad, pues en educación también, si las personas tienen un mayor alto nivel educativo, como lo mencionaste, eh, hay, eh, posi- posiblemente es más difícil que se enrolen en, en ciertos tipos de crimen. Eh, entiendo que tiene que ver también con otras variables, como lo que dice salud, etcétera. Pero... Eh, si bien entiendo lo que comentas es la educación no es una solución para empezar que se va a reflejar de manera inmediata para todos los problemas y usarla como comodín incluso nos afecta en nuestra percepción de cómo pudiera usarse bien la educación para efectivamente abordar ciertos problemas sociales. Y déjame entonces preguntarte algo como más relacionado con eso. Entiendo yo que eh, desde hace algunos años eh, no sé cuántos, 20 se ha invertido cada vez más en educación superior, ¿sí? Es eh, universidad, pero hay evidencia que esta beneficia principalmente a los grupos económicos mejor posicionados ¿sí? Eh, entiendo por algo, que, por, por, por papers que has escrito y cosas que he visto que eh, los más ricos son los que se llevan la parte de los beneficios de la educación pública, ¿sí? Eh, ¿Qué onda ahí? ¿Qué pasa con el tema de la educación? ¿Cómo tejer más fino para no hablar de educación en grandote, sino empezar a ver e identificar qué partes de la educación se importan en términos de una política
1: pública? Buenísimo, Benja. Sí, ahí esa pregunta me encanta porque para resolver el por qué la educación no está fungiendo como este motor de movilidad social y, y una forma de poner un piso parejo en términos de igualdad de oportunidades, creo que ahí tenemos que analizar entonces ¿Quiénes reciben los beneficios de la educación? Eh, ahí, ahí está la clave. Y, por ejemplo, cuando te metes a ver, por ejemplo, cuánto gastamos por estudiante en cada nivel educativo, vemos que en educación, lo que se gasta en cada estudiante de educación superior es aproximadamente un poco más de tres veces lo que se gasta en cada estudiante de básica. Y entonces, digo, esto es natural. En la gran mayoría de los países, y no es que en todos, se gasta más en estudiantes de educación superior que en básica. Pero, por ejemplo, en el promedio de la OSD... Es gastar dos veces más y en México es más de tres. Entonces, eh, gastamos un poco exageradamente en cada estudiante de, de educación superior. Y ahí el problema entonces, eso per se no es el problema aún. El gran problema es quiénes están yendo a educación superior. ¿Quiénes son estos estudiantes? No? ¿Quiénes son las y, y los jóvenes mexicanos que van a, a instituciones de educación superior? Que no se limita a universidades porque muchas veces cometemos el error de pensar que universidades es todo educación superior, implica también las escuelas normales, politécnicos, técnicos, tecnológicos, bueno, es, es, hay gran variedad ahí. Y cuando analizamos por el nivel de ingreso, por ejemplo, una forma de catalogar nivel socioeconómico es ver el ingreso de las familias, vemos que el, el 30% más rico de México, el, el, el decir, el 7, 8, perdón, 8, 9 y 10, ellos reciben la mayor cantidad de los beneficios de educación superior pública. En privada se concentra casi en el 10% más alto, todos. Pero en, edu- en pública, en realidad siguen siendo las clases medias altas y altas las que se están llevando todos los beneficios. La participación de las familias de bajos ingresos en educación superior es muy baja. Entonces, ahí tenemos un problema, porque entonces, resumiendo un poco, estamos gastando cada vez más recursos del Estado, en estudiantes que de por sí ya son los más privilegiados, los que vienen de familias de mayores ingresos. Entonces, estamos reprodu- esto significa que el sistema educativo, a pesar de que todos estamos aumentando nuestra escolaridad, como en conjunto, como sociedad, dentro de ese aumento de la escolaridad, unos han salido más beneficiados que otros y son los que ya tenían más desde antes. Entonces, aquí, aquí está el tema, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que en realidad haya... Sí, mayor escolaridad, pero que también se traduzca en mejores oportunidades. ¿no? Que, no una, que un sistema educativo que pueda romper y cerrar brechas de desigualdad y que no las reproduzca o las amplifique.
0: De acuerdo, entonces lo que nos estás comentando aquí, Sebas, es que por un lado tenemos, eh, si bien un entendimiento de la educación muy genérico en términos de política pública, en el que lo metemos como comodín para solucionar muchas cosas, al mismo tiempo las políticas públicas actuales, las vigentes, no se han hecho con la finura requerida como para abordar este, este tipo de efectos colaterales, es decir, ¿a quién está beneficiando la educación? Y parece que el esquema está hecho de manera que los que obtienen mayores beneficios de la educación superior son los demás ingresos. Bien, entonces estamos hablando de que la educación, además de los beneficios que tiene de por sí, eh, también genera este efecto tangencial que es el de acentuar la desigualdad. Eh, Y y, y quiero conectar esa noción entonces con la idea de movilidad con la que empezamos. Entonces dirías que en lugar de que la educación esté generando estos procesos en los que la persona empieza con eh, cierto nivel de ingresos, pero se va educando y poquito a poquito va saliendo adelante, esta este, este idea ¿no? de, de echarle ganas desde abajo y que vas poquito a poquito teniendo más ingresos y te educaste y hiciste, como dices, a lo mejor una, te fuiste a una universidad y luego un diplomado y no sé qué, eh, a lo mejor hay casos individuales que sí, sí funcionan así, pero si vemos la generalidad, lo que tú dirías es, no está funcionando así el sistema. Lo que está pasando es más bien que está estructurado de manera que si donde empezaste posiblemente te vas a quedar ahí, aunque sigas estudiando muchos años o que estudies algunos años más de los que estabas previsto que estudiaras o, o más años de los que estudiaron tus padres.
1: ¿Va por ahí? Exactamente. Y acabas de decir una una verdad que es muy eh, fuerte escuchar, que es por más que, claro que hay casos atípicos, pero en promedio digamos, por más que estudian más que sus padres se mantienen en el mismo nivel socioeconómico que sus padres. Es una, es una cierta eh, trampa ¿no? de, de, de pobreza o de desigualdad eh, porque en la educación, que sí tiene un objetivo la educación pública en sí sí tiene un objetivo para romper estas brechas de desigualdad Voy a poner el, el contraejemplo. Si solamente existiese educación privada, nuestros trayectos educativos estarían directamente ligados, 100% ligados, al ingreso de nuestros padres y madres. Ahí estaría qué tanto vamos a poder estudiar. Sin embargo, la educación pública lo que permite es romper con estas, digamos, condiciones de origen y te permite poner de alguna forma un piso parejo para que puedas competir contra aquellos que sí tuvieron algunas ventajas, digamos, de origen. Entonces, ahí es lo, lo teórico, digamos, ¿no? Sí, claro. Pero lo que sucede en realidad es que si sí estudian más, pero de forma relativa se mantiene esta desigualdad. ¿Y por qué? Por, por algo que tú dijiste desde el principio. El, el siglo pasado aumentamos muchísimo en términos de acceso. Ese es el objetivo del sistema educativo mexicano, alfabetizar y escolarizar. Y la verdad es que el Estado mexicano tuvo eh, bueno, resultados exitosos en estas dos misiones. Uh-huh. Tomó tiempo, pero se logró. Y a partir del año 2000, justo en el quiebre del siglo, eh, aparece la participación de México en la prueba PISA. Y la prueba PISA fue un reflejo muy fuerte para México porque lo primero que te dice es, no solamente en realidad México aparece dentro de los países de la OSD en el último lugar de en resultados educativos, sino que además nos está diciendo que los estudiantes mexicanos están yendo a la escuela, pero no están aprendiendo. Y eso sí. sigue siendo una realidad 21 años después de esa primera prueba. México sigue siendo un país en el que las y los estudiantes asisten, pero no aprenden. Esa es la realidad de la gran mayoría de mis
0: estudiantes. Wow, pues sí, es que ahí ya empezamos a ver cosas más específicas, ¿no? Por un lado, a ver, primero que todos vayan. Luego, de los que están yendo, bueno, ¿qué niveles socioeconómicos tienen y quiénes se están llevando esos puestos, digamos, educativos? Y finalmente, ya que estás en la escuela, ¿qué sucede en el aula? ¿Qué aprendes? ¿Cómo te comparas contra estudiantes de otras naciones? Etcétera. Allí lo que yo tengo entendido es que México es un país que generalmente sale muy mal evaluado en las pruebas internacionales. ¿Ha habido avances hasta donde recuerdas? O sea, ¿Hemos mejorado en los últimos 20 años o estamos estancados?
1: Sí, hemos tenido mejoras educativas, sin, sin ninguna duda. Okay. Hasta en términos del gasto de esto que te decía, por ejemplo, sí seguimos gastando más en estudiantes de educación superior, pero poco a poco se va reduciendo. Mm-hmm. Sí tenemos avances en, en términos de por ejemplo, de calidad, pero eso, no, eso es un poco borroso porque de repente notamos en algunas pruebas avances y luego retrocesos tres años después no, no es que la tendencia sea directamente positiva, entonces ahí hay un pendiente enorme, o sea, el términos de calidad, ese reto que pusimos, no que pusimos este reto que notamos a partir de PISA y de diferentes pruebas estandarizadas que ha habido en México, enlace, planea en eh, Hemos notado eso, ¿no? El que sigue pendiente eso. Ya no es, no se trata solamente de que mandar a estudiantes a la escuela, sino de que aprendan ya que están en la escuela. Suena obvio, pero no lo es. Sí, Entonces claro. es importante. Eso. Sí, y recuerdo que hubo toda
0: esta reforma que de hecho eh, instauró una nueva manera de educar, que era este sistema de competencias. Entiendo que fue en eh, la reforma educativa anterior, la, no no la de este gobierno, sino la anterior y que allí se estaba empujando pues, no sé, cierta noción de lo que es el aprendizaje con la idea de que los alumnos generaron habilidades y no tanto la memorización de ciertos contenidos etcétera, es decir lo que quiero ver con esto es parece que el tema educativo en México sufre de las mismas eh, de los mismos vicios que vemos en otras políticas públicas que es la variabilidad a través del tiempo y según el partido que gobierna, es decir Creo que no ha habido un gran consenso en México en torno a la educación, que es un tema que agrega un valor impresionante a la sociedad, que tiene eh, un valor intrínseco más allá nuevamente de los retornos. Ahorita vamos a entrar a ese tema. Pero eh, parece que esto también se politiza. ¿Tienes alguna visión al respecto de esto? O sea, Sin ¿qué duda. Pasa ahí?
1: Sí, me, eh, le das al clavo en este tema porque la educación en México como se ha tratado, es que cada sexenio, cada vez que entra un nuevo, una nueva administración eh, federal y quieren reinventar el sistema educativo, quieren inventar el hilo negro, uh-huh. quieren cambiar el currículum, cambiar los incentivos para docentes, hacer su propia reforma educativa, quitar lo del anterior por, por cuestiones políticas. Entonces, la verdad es que si todo el tiempo estás pensando en términos de gobierno y si la educación se mantiene como solamente algo de cada administración, algo sexenal, es muy difícil avanzar realmente se necesita una visión de Estado que trascienda a los sexenios, que pueda darle continuidad a ciertas políticas educativas. Que, es decir, la, la educación es intrínsecamente política, pero necesitamos poder, dentro de esa politización, uh-huh. dar, que, que progresemos, o sea, que haya avances en ese sentido. Esto a mí me gustaba mucho de la idea de brindarle autonomía al Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, el INE. Uh-huh. El INE tenía una función eh, que era ser un ente, eh, un órgano constitucional autónomo, ajeno a cualquier administración y cualquier partido político. Y la idea es que ellos puedan dar seguimiento a la política educativa del Estado mexicano sin tener que depender de cada sexenio, de cada presidente. Pero en este, en esta administración se desapareció el INE por, por fines políticos. Pero ahí es donde creo que fall- faltó visión de pensar la educación como un un objetivo del Estado y no nada más del gobierno. Sí, sí recuerdo que sus oficinas, si, si no estoy mal, estaban ahí
0: por Barranca del Muerto, ¿no?
1: Sí, aquí siguen. Ahora se llama Mejor Edu. Mejor Edu.
0: Sí. ¿También es un programa de este tipo?
1: Mejor Edu es, a diferencia del INE, digamos que es la evolución del, del INE o, o más bien el retroceso del INE, porque ahora <ríe> en vez de ser un órgano constitucional autónomo, es parte de la Secretaría de Educación Pública. Entonces okay. ya no, volvemos al tema de que dependes de nuevo de quién es, eh, qué partido gobierna, quién es el presidente, a diferencia de Alinei que tenía una visión pues, autónoma del federal. Claro, ok. Bien, entonces ahí ya tocamos varios
0: puntos. Eh, calidad creo que nos daría para un podcast entero, yo mismo con mi experiencia docente lo único que quisiera recalcar en este momento es, hay una gran deuda, en México hacia los estudiantes eh, no creo que sea responsabilidad necesariamente nada más de los maestros ni del gobierno ni de las instituciones educativas creo que tiene mucho que ver también eh, con, con las familias con el rol que han jugado los padres de familia en el involucramiento de, de la educación de los hijos eh, pero mi experiencia en aula que no es muy amplia pero que sí pude también escuchar de otros maestros con muchos años es eh, justamente la de eh, pues un nivel educativo muy bajo, un, un nivel educativo muchas veces que repite vicios de generaciones y que no hemos podido salir de esas trampas. Hablaremos de eso, si bien nos va, en otro podcast. Ahorita yo lo que quiero es que tratemos el tema otra vez de la movilidad. A ver, si la educación como está planteada hoy en día en México no está ayudando para generar esa movilidad social, ese incremento, digamos, de ingresos, ¿qué sí lo haría? O sea, ¿qué, qué, qué,
1: qué quisiéramos ver? Pues? Claro, ¿qué sería el escenario ideal para que sí, la educación sí funja como un motor de movilidad social? Yo creo que tendría que cambiar tres cosas esencialmente. Una es que haya acción afirmativa en instituciones de educación superior es una práctica que se hace en la gran mayoría, si no es que en todos los países eh, desarrollados, y es tener cuotas, por ejemplo, ni siquiera desarrollados, en, en países en, en vías de desarrollo también. Por ejemplo, en Brasil hay cuotas raciales, es decir, dependiendo de tu raza hay cuotas para entrar a universidad. Eh, en Estados Unidos también hay cuotas raciales, hay países donde existen cuotas de género para entrar, acceso a educación superior, sobre todo en disciplinas STEM, que es donde más se quiere promover, que más mujeres eh, entren. Igualmente, en Brasil tienen, además de las cuotas eh, raciales, tienen, por ejemplo, cuotas por nivel socioeconómico. Esto quiere decir que, por ejemplo, a diferencia de un solo examen estandarizado, pensemos el de admisión de la UNAM, que es un examen, ¿no? 120 reactivos y a partir de ahí agarran a los más altos y se acabó. ¿Pero quiénes son los más altos en un examen estandarizado? Son los que han tenido las mejores oportunidades, son los que tienen más libros en casa, los que pudieron pagar una tutoría para prepararse para el examen, los que desayunaron bien ese día. Todo tiene que ver con tu contexto, no, no con tus habilidades o con tu motivación o con, ¿cómo decirlo?, como tu mérito. Tiene más que ver con tus orígenes. Entonces, una forma de lo que hacen en Brasil, por ejemplo es que, digamos que dis, reparten a los estudiantes por nivel socioeconómico, hacen todos el mismo examen y después los dividen por nivel socioeconómico y en vez de que entren los, digamos, los 10 de hasta arriba, entran, por ejemplo, dos de cada nivel socioeconómico, los dos más altos de cada nivel socioeconómico. Sí entran los mejores, sigue siendo un, eh, una, una lucha por quiénes son eh, los mejores y las mejores estudiantes, pero de esta forma estás incluyendo un, un aspecto que es estos jóvenes, que son los mejores, digamos, de su nivel socioeconómico, no podrían entrar sin haber estas cuotas. Y en Brasil ha tenido muy buenos resultados. Mucha gente, cuando le cuentas de la idea de cuotas, piensa que va a tener un efecto negativo en calidad. Pero la, la evidencia internacional demuestra que esto no es cierto. Que en realidad los estudiantes, aunque vengan, provengan de distintos orígenes, por ejemplo, cua, normalmente cuando entran, sí están muy dispares en sus habilidades y conocimientos pero cuando regresan de la institución de educación superior, normalmente ya están igual. Entonces, sí.
0: sí. Y lo que me gusta de esto que dices es o sea, justamente que no es solamente una acción arbitraria que corta de tajo, es decir, digo, no sé, aquí espero no eh, perder algunos escuchas, no pero no es nada más hacer como un 50% y 50%, ¿no? como en algunas ocasiones se ha hecho, por ejemplo, con el tema de género, etcétera Sino dices, ok, si hay algo de meritocracia, pero una meritocracia con un piso más parejo. Si metes a los dos mejores del desil más bajo también, pues. No, no metes a todos los del desil, ni, 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 ni lo haces eh, de manera eh, mitad de mitad, sino que sí, de alguna manera, das jugada a cierto esfuerzo personal, a, cierta, a cierto rol eh, de las familias en las que están, etcétera, pero al mismo tiempo permites eh, que esto se, se empareje ya a través de las clases,
1: ¿no? Exactamente. Pensar que una sola prueba te va a decir realmente quiénes son los que merecen o te han hecho el esfuerzo para entrar a la educación superior es realmente ser muy simplista porque no, no reflejan eso, una prueba estandarizada. Y así son las admisiones en la gran mayoría de instituciones de educación superior en México.
0: Ok, entonces, una acción afirmativa. ¿Hay otra otro elemento por ahí que traigas de cómo sí, sí se sin debería duda. de ver?
1: Uh-huh. Exacto. Hay otro elemento que, de que no se habla mucho en términos de política pública, pero que a mí me interesa mucho, es el de orientación vocacional. ¿A qué edad tomamos decisiones? No puede ser que a los 17, 18 años, tomemos una de las decisiones más importantes de nuestras vidas, que es si vamos a continuar estudiando, y qué vamos a estudiar y en dónde. Esto, en realidad, es una decisión que to- la mayoría de nosotros tomamos pues básicamente a ciegas. Y lo puedo decir de verdad porque los estudios muestran que la gran mayoría de estudiantes... O eligen su carrera porque en la familia es lo que desean. Por ejemplo, si es una familia de contadores, voy a estudiar Conta. Pero, o por otro lado, porque es la universidad más cercana. Entonces, yo voy a la más cercana, físicamente, geográficamente, y en esa ya busco una carrera que no esté tan mal. Entonces, yo creo que falta un esfuerzo de parte del Estado que nos permita como jóvenes, ayudarnos a que nos guíen en nuestra trayectoria de vida. Eh, mucha gente cree que esto no es un problema público, que es un problema privado, pero definitivamente, en términos de capital humano, que es una forma de entender la educación, la asignación de recursos de capital humano y que las y los jóvenes más talentosos, por ejemplo, en deportes, terminen en deportes, que los más talentosos en, las más talentosas en matemáticas terminen estudiando disciplinas STEM, eh, que la asignación de recursos humanos del Estado, por supuesto que me parece un problema público. Entonces, esa es una segunda. Orientación vocacional de verdad. Esa es una que a mí me, me interesa y... Apenas se comienza a hablar un poco de eso. Y la otra es sin duda, no, por más que hagas cambios de cuotas, de orientación vocacional, pero no le inviertes un poco más a calidad en la educación básica, lo único que vas a hacer es que van a llegar jóvenes a educación superior que no tienen las capacidades mínimas que uno espera de un estudiante universitario o de cualquier institución de educación superior. Entonces, esa me parece clave, como también invertir en los años previos. Y lo, es que, y lo que termina...
0: Lo que termina pasando ahí me imagino que es un dilema para las instituciones de educación superior, que es ¿qué hago? O sea, no no voy a lograr poner a estos jóvenes al nivel eh, que esperaría de un egresado. ¿Los repruebo y quedan fuera eh, de tener un título universitario o bajo el nivel de exigencia para que más puedan titularse? No sé si hay estudios al respecto de esto pero sería bueno verlo, ¿no? Sería es, ver es bien muy interesante. Este, ¿qué, qué está pasando ahí, ¿no? Eh, ok, entonces resumo estas tres cosas, Sebas. Acción afirmativa, buena orientación vocacional, realista, eh, no nada más un examencito ahí. Y tres, eh, esto último que estás comentando. Ok, entonces vamos ahora sí eh, a la parte un poquito más polémica de, de estos asuntos, ¿no? Vamos a pensarlo en común, ¿eh? Porque tampoco hemos hablado de estos temas, pero te voy a plantear una primera idea que yo he traído en la mente durante un tiempo. Y es esta noción de que quizá la universidad no es para todos. <ríe> a ver, voy a tratar de explicarme brevemente. Eh, tenemos la idea de que llegar a la universidad es auto, en automático eh, una, nuevamente, una forma de que te vaya mejor económicamente, de salir adelante, de... Eh, de superar de alguna manera el nivel al que llegaron posiblemente nuestros padres. Eh, pero también al mismo tiempo he notado que hay mucho de, de, de una vocación personal, justamente por eso me gusta lo de la orientación vocacional, que tiene que ver con llevarte a ti mismo a este nivel de exigencia. Es decir, hay muchas personas que no quieren estudiar en la universidad. Y no se me hace mal, o sea, no, no se me hace a mí personalmente mal que pueda ser una elección libre el no estudiar la universidad y que, y de hecho, me parece hasta contraproducente que se le dé tanto énfasis porque justamente entonces ignoras lo que sucede con todos aquellos que no entran a la universidad, cuando quizás se podrían armar programas educativos que sí entiendo que existen como lo que mencionabas, de educación superior, este, educación técnica, etc., otro tipo de programas que puedan llevar a este, otro tipo, a, este, a este tipo de personas que no están interesados quizá en una formación universitaria a también ganarse la vida de una manera digna, eh, competente, con buenas remuneraciones. Y de hecho, por lo que he leído de algunos de los escritos que has hecho, las necesidades de las empresas mexicanas, si solamente vemos en términos educativos, eh, de, perdón, de dinero, las necesidades no requieren tantas habilidades en el personal que que contratan. Es decir, puede haber un exceso de estudiantes egresados de universidades para las las necesidades reales del mercado. Aquí me estoy viendo muy economista y disculpen, no, no es tal cual mi manera de pensar, pero solamente como por plantearte esta cuestión, a ver cómo lo ves.
1: A mí me parece que hemos cometido un error como sociedad en el que hemos puesto a la universidad como el único y el espacio más digno de una trayectoria educativa esto quiere decir que lo tenemos en un altar de alguna forma a la, a la universidad, el ser universitario es algo aspiracional eh, de forma que yo creo que llega a ser perversa porque hace sentir a todo aquel que no estudia en una universidad como que no hizo algo bien como que es algo que debes cumplir y eso sí es meramente cultural, ¿por qué? porque esto no pasa en todo el mundo la verdad es que hay países donde los trabajos técnicos, donde los empleos de personas que necesitamos todos los días y que como sociedad son cruciales, hablo de plomeros, de los cocineros, de los que entregan cosas, de los que arreglan todo, estas personas son cruciales para sostener a una sociedad, pero los tratamos como de segundo plano porque hemos generado de alguna forma un sistema de castas educativo, digamos, si lo podrías llamar así en el que cierto prestigio se tiene nada más por ciertas credenciales, pero que no tiene realidad, con, no tiene realidad que ver con tus habilidades, con tus talentos, eh, en realidad tiene más bien una percepción que tenemos como sociedad. Entonces, respondiendo brevemente, la, la universidad es para todos, no y no tiene que serlo, no Ajá. creo que debería serlo. O sea, yo creo que deberíamos más bien valorar todo lo que no es universitario, lo técnico, lo tecnológico, estas habilidades que son importantísimas, hasta el, no, no solamente como sociedad, en el mercado laboral también, Creo que también debemos enfocarnos ahí.
0: Y, a, y aquí me voy a poner un poquito en el banquillo del acusado y, y colateralmente a ti te voy a llevar entre las patas, porque, a ver, es que, que ¿por qué sería más valioso realmente en, 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 para la sociedad tener un politólogo ¿no? contra un plomero? Por ejemplo, un plomero hace cosas muy concretas. Me explico, un plomero eh, <risa> puede hacer que toda una colonia no tenga problemas de higiene, que vivan cómodos, que no haya plagas. Y hay cierto tipo de carreras que teoría tienen como cierto prestigio. No, la, no que la nuestra, necesariamente, ¿no? <risa> pero, Tal vez ciencia
1: política no, pero otras. <risa> pero
0: otras, a lo mejor como, híjole, no sé, ahí quiero pensar en todas estas ramificaciones que hay de la administración, los financieros, no sé qué, jajaja. este Ok, bueno, ¿cuál es tu rol eh, en la sociedad? ¿Y por qué como sociedad valoramos más eso que, nuevamente, un carpintero, alguien que sabe hacer alguna construcción...? Eh, no sé, son, son cosas que vamos a dejar al aire, voy por una segunda cuestión ahí como polémica. Eh, y es el hecho, y aquí me voy a contradecir, que la educación no debe de estar supeditada al mercado. Yo he estado hablando mucho en términos econo- económicos y que retornos de inversión y que si mejor convendría eh, meterle dinero a esta edad porque no sé qué, por ejemplo, el clásico eh, caso de James Heckman, el premio Nobel que demostró que la mejor educación la mejor inversión en educación posible es en preescolar, porque es la que más retornos tiene, ¿sí? Perfecto. Pero creo que ver la educación desde esa óptica nos limita de reconocer que la educación en sí misma tiene un valor para la persona. Es decir, no importa si tú estudiaste eh, historia, eh, filosofía o una ingeniería, eh, Y que el retorno de inversión no sea eh, tan potente, porque aún así la educación te está dejando una serie de beneficios personales y también genera ciertos beneficios sociales. Que puedas comunicarte bien, que compartamos ciertos valores, es decir, beneficios intangibles, no sé, desde el punto de vista de los estudios que has hecho, de lo que viste en la maestría, de la manera en la que se aborda en la educación, ¿está considerada esta visión? ¿Está considerada la parte intangible? ¿O pecamos de estos tecnicismos? Y quizá eso también explique un poco el declive de la política
1: educativa. Esa es una muy buena pregunta. A mí me parece que a veces sí olvidamos que la educación es un fin en sí mismo. Que la educación, al menos el ideal educativo, es una forma de conocerse a, a sí mismo, el individuo, y al mundo que lo rodea, y poder desarrollarse mejor en él. Ese es el objetivo eh, digamos, su, superior de la educación. Pero también es un medio, como dices, el, es un medio para llegar a otras cosas, por ejemplo, eh, eh, a un cierto desempeño, a un cierto resultado en el mercado laboral. Entonces, Creo que, en, en, al menos en un mundo en el que existe un libre mercado, no podemos dejar a un lado de pensar que la educación juega un rol en él. Y sí lo debe ser. Es importantísimo que haya un vínculo, pero el error sería caer en pensar que el fin de la educación es el mercado laboral. Porque realmente, nunca, realmente, aunque si, hay gente que sí lo aboga así, que haya mayor intimidad entre el mercado laboral y el sistema educativo, que es importante pero nunca vas a poder estar a la par. El, el, el mercado laboral se mueve a una velocidad impresionante y el sistema educativo entonces no debe dedicarse al mercado laboral, debe dedicarse a desarrollar competencias integrales del ser humano y que eso lo permita desarrollarse en cualquier lado. Yo creo que así es como lo tenemos que pensar más bien. No, no, no creo que sea un conflicto como sí o no mercado laboral y educación, siempre van a trabajar en conjunto, pero que no sea el fin de la educación llegar al mercado laboral completamente
0: de acuerdo ahí y de hecho creo que también es una ya responsabilidad de las empresas que contratan esta capacitación continua específica para las labores que se tienen que realizar ahí y no de la educación, no de la universidad vista como eh, solamente una especie de área de recursos humanos de eh, las empresas o de la industria, entonces por ese lado yo también eh, estoy de acuerdo Vamos a cerrar con esto Sebastián. Te voy a citar de un artículo que de hecho pues va a salir aquí en mínimo necesario para que lo consulten. Eh, ahí está esta plática desarrollada de otra manera. Eh, empieza cita. Un sistema de educación pública debería tener como finalidad romper las inercias entre orígenes y destinos, así como permitir que cualquier persona pueda acceder a la educación basado en su propio esfuerzo. Cierra cita. Pregunta. Parece aquí que la movilidad la estás equiparando eh, con ciertas cualidades del esfuerzo. ¿sí? Que el esfuerzo sea el que eh, sea el criterio único hasta donde sea posible aislarlo, que te lleve a avanzar en ya sea niveles socioeconómicos, puestos laborales, etcétera. ¿Ves algunas limitaciones en esta noción meritocrática del esfuerzo? ¿Cómo la matizarías? ¿Qué piensas de esto?
1: Claro. Mira, a mí me interesa muchísimo el tema del mérito, porque creo que es, creo que es muy complejo entender cómo qué es y cómo realmente se puede juzgar el mérito de una u otra persona. Definitivamente, digamos, si entramos... Si, eh, con una afirmación es que no existe un sistema meritocrático perfecto, ni en México, ni en ningún lado, porque el mérito per se es difícil de medir, es difícil de percibir, es, es complicadísimo. Pero lo que sí creo que podemos hacer es tratar de acercarnos lo más posible a, un, a una sociedad en la que sí valoremos más el esfuerzo, el mérito, que en realidad lo que de mencionar las condiciones de origen. Vuelvo nada más como para caricaturizar esto, el, el tema de, del examen estandarizado. ¿no? El examen estandarizado es una forma que buscan las universidades para probar méritos, para ver quién también quién merece entrar a tu universidad y quién no, pero no refleja méritos, refleja eh, privilegios o condiciones de origen. No significa que no haya personas de clase ¿verdad? que le echan muchísimas ganas y entran a la UNAM. Claro que los hay, pero no es lo común, no es la mayoría, no es la norma. La norma es al revés. Entonces, creo que lo, lo que pienso con esa cita es que el sistema educativo debe intentar acercarse lo más que puede a ser un sistema justo en términos de mérito. O sea, medir el esfuerzo de la gente y no nada más, por ejemplo, una prueba. Creo que podemos tenemos que aprender acercarnos más a un sistema educativo que sea holístico, que desarrolle los talentos de cada persona, dejar de pensar que todos somos un mismo bloque que debemos repetir y repetir y, repetir y que todos salgamos después de años y años del sistema educativo como soldaditos igual, sino que cada persona es genuinamente eh, única y eso tiene una riqueza enorme en sí mismo y que estandarizar lo único que ha hecho ha sido como romper un poco con la creatividad y con lo que nos hace únicos y creo que un sistema educativo exitoso es ese que te, que te explota todo lo que tú quieres ser, que te permite ser la mejor versión de ti mismo y que promueve todos tus talentos. Creo que ese es como el, el, el mayor eh, éxito al que puede eh, tirarle un sistema educativo. Y creo que es posible, creo que nada más es cuestión de pensarlo de esa forma, dejar de pensarlo todo como estandarización, repetición, eh, las clases tradicionales a las que... Nosotros nos tocaron en primaria, en secundaria, y pensarlo más cómo desarrollo a esta persona, cómo puede esta persona ser la mejor versión de sí misma. De acuerdo. Pues bueno,
0: hemos dicho varias líneas, creo que ahí están. Por ejemplo, hay que tejer más fino para hacer buenas políticas educativas de buen nivel. O sea, hay que ver no solamente eh, es, eh, qué educación se está dando, sino quiénes están entrando, cómo hacerle para involucrar a más eh, estratos de la población permanecer con esas políticas a lo largo del tiempo, hemos hablado un poco de algunas consideraciones que pudieran estar sobre la mesa como el tema de eh, la cuestión vocacional el tema de las cuotas y finalmente pues hemos explorado como otras ideas por ahí, ¿no? que si la universidad es para todos, que si se pudiera mejorar el sistema educativo eh, con ciertos ajustes eh, vamos a dejarlo hasta aquí recordemos nada más bueno, quiero quiero quedarme con con una noción. Quiero quiero preguntarte. Tú, a ver, tú que además de de estar eh, estudiando estos temas ya hace algunos años, estás trabajando en educación pública. ¿Qué impresión tienes? Déjanos con, nada más déjanos con una sensación, ya que cada quien estudie por su cuenta, por qué la justificas o que vayan al texto. Pero... ¿qué sensación tienes? ¿México está teniendo una peor educación? ¿Está teniendo una mejor educación? ¿O está estancado todavía? O si quieres decir alguna opción que no te dije, también puedes decirlo. Pero ¿Qué sensaciones tienes? ¿Cómo vamos?
1: Yo creo que México está en una batalla política en la que la educación está de por medio. Y creo que por eso estamos estancados. Creo que no, no, no hemos mostrado, un, bueno, lamentablemente, debido a la pandemia, creo que en retroceso, pero antes de la pandemia, te puedes decir que estábamos estancados. De acuerdo.
0: Pues nos quedamos en esto. ¿Qué piensan ustedes, los que nos escuchan? Comenten, eh, compartan este video y también este podcast viene complementado, como les he dicho ya varias veces, de un texto. El chiste es que ese texto pues, les ayude a cimentar lo que aquí se dijo y que a partir de ahí, pues, llevemos el debate público sobre la educación a otro nivel. Es el objetivo de Mínimo Necesario, subirle el nivel al debate público. Muchas gracias, Sebas, por estar aquí. Es breve. Ya tendremos otras oportunidades de ahondar en otros temas de estos, ¿va? Exacto.
1: Muchísimas gracias, Benja, y al auditorio de Mínimo Necesario que nos escuchó hasta el momento. Y será un gusto seguir platicando sobre estos temas.
0: Muy bien. Estamos en contacto y... No lo olviden, todo este material lo encuentran en mínimonecesario.com.mx. Hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos, estamos muy contentos de tenerte por aquí. Nos ayudarías mucho si compartes, te suscribes y recomiendas este canal. Nos vemos a la próxima.